0: Um outro caminho. Através do autoconhecimento, nos libertamos das amarras e travas, sejam passadas ou terrenas. Busca incessante do saber de si mesmo. Aprendizado eterno que nos, nos faculta ouvir e vir através dos tempos. Um outro caminho vamos escolher. Ficar na mesma já não dá mais. Buscar a melhoria íntima é o segredo sem receitas prontas, mas sim com discernimento e força de vontade, sem lágrimas de angústia e sofrimento, mas com certeza de um coração renovado. Amemos-nos e melhoremos-nos, com aprendizado e prática. Escolham. Um outro caminho é longo, mas primaveril. Anthony discografia recebida pelo médium Roberto Oliveira na reunião mediúnica da Ciu em 26 de abril de 2015. no fundinho,
1: vocês me enganaram, me disseram que era outro processo, <risos> culpando os outros onde pode ser eu que ter compreendido errado, né, olha só, mas enfim, a gente faz essas brincadeiras entre nós, então pessoal, hoje vamos falar um pouquinho então sobre o feminicídio e a individualidade, né, da nossa liberdade, ou liberdade individual de cada um de nós. E eu preciso colocar para vocês antes, né? não estava no script, né? mas agora sentada aqui me veio essa abordagem. Colocar para vocês que, há um tempinho eu não, não, não vinha, não dava palestra, é, estava numa zona de conforto, porque eu não queria. Nisso insistia e eu não queria. Estava numa zona de conforto. Não quero, não quero estudar, não quero estar lá em cima, não quero. Né? Aí dessa vez ela disse, não tem, eu não estou, não estou pedindo. A gente também tem essa liberdade, porque a gente sabe né, o, que, uh, o que é necessário. Né? A gente é um, uma família aqui que trabalha em, em conjunto, e se a gente se propôs a auxiliar, a gente tem que assumir e fazer uh, assumir as nossas responsabilidades e cumpri-las. Né? E aí eu disse para ela, não, não quero, ela disse, não, não estou perguntando. Você vai dar e pronto. Tá bom, eu disse, né? Aí ela falou o tema, me agradou o tema. Feminicídio. Feminicídio o que? Ela pensando. Ela é muito inspirada, muito intuída. E a liberdade individual. Nossa, o tema me encantou. Feminicídio. Me encantou o tema. Eu claro que eu vou colocar para vocês o pouquinho que eu aprendi. Por quê? Por que, que eu estou colocando isso para vocês? Por que, que me veio para falar isso agora para iniciar o que a gente vai falar? Porque a minha zona de conforto, é aí que está, a gente não pode parar de estudar. E a gente estando aqui, obriga-nos a estudar mais, né? Eu precisava aprender sobre o significado dessa palavra, desse termo feminicídio. Então, é, mas você não sabia, Bia? Não. Eu sabia um contexto amplo e generalizado. aí, Mas eu não sabia o que tinha por trás disso tudo. E quando a gente vê o que, o que tem, quando eu vi o que tem por trás, eu como terapeuta, vi que daqui a pouco pode começar a chegar pessoas, mulheres necessitadas que eu auxilie. Nós, nós agora estou falando nós como terapeutas aqui nesta casa. Mas muito, não só isso, mas muito mais para mim também envolver e é onde eu peço a vocês, vou Voltar a pedir no final, lembrar a vocês do final, que a partir de hoje a gente torne, se nós já temos o hábito da oração, que nós coloque como hábito orar pela humanidade. Claro que eu sei que muitos de nós já fazemos, mas em específico para uma situação como essa, porque isso é uma barbárie ainda. Né? Nos dias de hoje, ainda acontecendo o feminicídio, é uma barbárie. E eu não entendia, eu fui estudar, né, pesquisar, ver o significado, trazer um pouquinho do contexto e eu vou trazer para vocês um pouquinho da compreensão que eu tive, porque assim, é um assunto que ele é simples de entender, mas que não é um assunto polêmico de, contra... de controvérsias, é um assunto polêmico pelo... pela forma que é. Então a gente encontra muita informação na internet a respeito desse assunto. Muita informação. Informações muito claras. Mas eu não estava por dentro dessa situação. E eu me vi de repente numa zona de conforto muito grande. Não é o meu dia a dia, não é o meu contexto é, existencial, experien experiencial, não é. Mas é de muitas mulheres. E eu acho que aí foi o quanto eu precisava é, compreender, aprender, estar atenta a essa situação que ocorre aí, que eu vejo sim, não, não, nesse sentido não sou, claro, nenhuma ignorante, eu vejo sim acontecendo aí, mas estava além da minha vida. Eu vejo. A gente está vendo acontecer aqui em Blumenau, a gente está, ver, está vendo acontecer dia após dia no nosso país todo, não só no nosso país, mas no nosso, vamos falar do nosso país, tá? que é uma vergonha para nós. Então, para mim, valeu, Nice, valeu muito ah, essa chamada de atenção para me despertar para mais um grau de dificuldade. Já que estou à frente, junto com, com essa equipe CI, o Recanto do Saber, estou aqui junto, é, é, divulgando esse conhecimento, trabalhando para ajudar as pessoas que aqui vêm buscar auxílio, a gente tem que ter conhecimento. E eu estava realmente à margem desse estado, dessa situação que ocorre dia após dia aí. Tá? Então, realmente me abriu é, a visão da responsabilidade que a gente tem para olhar com mais carinho né, e, e orar mais para mais uma situação que ainda é horrorosa, que ainda é muito grave. No mundo, mas principalmente aqui no nosso país que já antecipando para vocês nós estamos em quinto no quinto posto em grau de feminicídio é muito grave é muito feio para nós ainda essa situação mas enfim nós estávamos em sétimo até pouco tempo e agora nós estamos em quinto lugar enfim é triste é uma situação bem bem delicada e triste e às vezes está acontecendo perto de, na... de nós e a gente não se dá conta, né? Então, eu acho que é um alerta, para mim foi realmente um alerta e um, desper... um novo despertar, uma nova visão para este... um novo foco, né? Então, mas o que é? O que é o feminicídio? De que estamos falando? Estamos falando de assassinato, de homicídio de mulheres, mas não um homicídio qualquer. Porque o termo feminicídio, ele já vem de muito tempo. Ele já é conhecido desde a década de 70. Lá em 1970, o feminicídio já foi criado esse termo para descrever a morte de mulheres, das mulheres. Mas o que diferenciou então de lá para cá? Até então, qualquer homicídio contra a mulher, qualquer mulher que fosse assassinada, ela era tratada de uma forma só, tá? eu vou colocar para vocês o que eu compreendi, de uma forma só, e era, estava, era cobrada, ou era, ou era ali, o código, nosso código penal, nosso artigo 121, é, do código penal, ele punia como um crime qualquer, como se fosse para um homem, como se fosse, um crime qualquer, o assassinato de uma mulher. Mas isso veio aumentando. Veio aumentando e foi ficando cada vez mais aparente o que estava acontecendo ou o que está acontecendo com as mulheres. Esse crime, esse tipo de crime, a partir de 2012, como ele veio aumentando, a partir de 2012... É, não deu mais para passar em branco. Então, uma, deixa eu até vou ler aqui, a comissão, comissão parlamentar mista de inquérito abriu uma investigação que iniciou-se em maio de 2012 e foi até junho, julho de 2013, essa investigação, onde todos os estados brasileiros foram investigados para ver o, o, o quanto as mulheres estavam sendo agredidas. Qual foi essa mudança? Porque o que, foi esse, o, o que tornou o feminicídio um crime é, visto com outros olhos? Vou colocar dessa forma, visto com outros olhos. A mulher, até então, ela já vinha sendo abusada, torturada, maltratada, submetida a vários tipos de torturas, né, é, torturas físicas, estupros, torturas psicológicas, dentre outros. Todas essas situações a mulher vem passando há muito tempo, mas ela não, não era, não, não se dava a importância que hoje está se pretendendo dar, né. Porque isso é vergonhoso ainda. Para a evolução que nós estamos, o processo que nós estamos já evolutivo, isso é vergonhoso ainda. Né? Então, nesse inquérito foi visto isso. Foi levantado que nós temos é, esse alto grau aí ainda de homicídio. Tá? O que a gente também chama, também a gente não, é chamado a gente, quando a gente está por dentro, né? Eu agora é que estou adentrando esse, esse conhecimento. É chamado também de mortes. Mortes, é... vou ler o termo, gente, tá? Onde é que eu coloquei? Mortes que podem ser evitadas. Mortes anunciadas. Por que, que são mortes anunciadas? Que podem ser evitadas também. Por quê? Anunciadas porque ela é visto. A gente não tem, desde 2006, a Lei Maria da Penha, que ela não pune. Agora nós temos a lei para punir. A Lei Maria da Penha, ela veio para ajudar a mulher. Ela veio para prestar auxílio. Mas e a punição? Até então... A punição para esse tipo de crime, ela era colocada ainda, era uma punição do Código, do, do código, civil, do código Penal, como eu coloquei para vocês. Uma punição para qualquer outro assassinato, qualquer outro homicídio. Porém, a... eu estou colocando para vocês com as minhas palavras, tá gente, conforme eu compreendi, tá. A lei Maria da Penha, ela veio para auxiliar. Auxiliar, proteger a mulher. Essa lei, ela veio para punir. Porque até então, esses crimes, eles eram julgados de uma forma, de, da forma que, que o artigo, de, de um assassinato ou outro qualquer. Agora a gente tem os agrafantes. Né? Agora ela veio para punir o agressor, o assassino, que até então, a mulher, nas investigações de um assassinato, a mulher ainda ela era tornada mais a culpada. Ela era a vítima, mas a vítima ainda era mais culpada do que inocente. O culpado, ele era, ele era muito desculpado. Hoje não. Por que morte anunciada? O feminicídio é quando ele acaba em morte. Morte. Né? morte anunciada porque todas essas agressões são visíveis a gente vê a gente sabe, são sabidas estão ali estão presentes e a gente não tem como fugir disso né? a mulher ela é, ela é colocada em cárcere privado ela é torturada a gente vê o quanto ela é machucada é visível por mais que ela se submeta, pelos motivos é, particulares de cada uma, por mais que ela se submeta a essas agressões para a família, para nós outros que vemos, isso é visível. Então, precisa ser tomada uma atitude. Por quê? Porque a gente sabe, hoje é claro que a gente sabe onde vai dar, onde vai culminar. Então, por isso ela é morte anunciada. Então, pode-se tomar é, providências antes que aconteça um assassinato, antes que aconteça essa morte. Né? Claro que a gente não vai, não vai discutir aqui não vamos é, falar sobre a situação de cada uma. Por quê? O que, o que, o que, o que levou a este, a este Estado? O que, que leva o homem? Por quê? Por que feminicídio ainda? Porque a tortura da mulher, a tortura que a mulher sofre... É por homens, e geralmente, geralmente, por um ex-companheiro, por um ex-marido, pelo marido, pelo companheiro. O feminicídio é um, é um, um crime de gênero, onde a mulher ela, ela é torturada, é um crime de gênero, por ela ser mulher, é um crime de ódio, tá? Tá? Onde leva a mulher à subserviência, onde leva a mulher à submissão, onde leva a mulher a ser escrava, onde a mulher precisa se submeter. Ela torna a mulher, na visão do homem, um objeto. E aí, onde eu parei para pensar, gente, mas... Isso é inadmissível. Não pode... No tempo em que nós estamos, isso não pode, não pode para o meu contexto, mas eu não sou única neste mundo, tem muitos contextos e a gente precisa saber, a gente precisa estar atento, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa estar preparados. A gente precisa, esse estar preparado é pelo menos ter ciência do que está acontecendo aí fora, do que ocorre. Para quando você se deparar com uma situação como essa, você saiba ter uma atitude mínima para auxiliar. Então, é claro, por que, que a gente tem ainda esse tipo de, de crime? Por que, que existe ainda esse tipo de crime? Um, uma situação, um processo cultural que vem de, mu de muito tempo. Só que é alimentado por nós, é alimentado pela sociedade. Né? Num contexto muito antigo, onde a mulher ficava em casa, cuidava da casa, cuidava dos filhos, é, cuidava do marido, e o marido ele saía para prover. Saía ele ia para o externo prover as necessidades do lar as necessidades do seu, do seu lar da sua família mas de alguma forma nós como espíritos tá? de encarnação em encarnação nós vamos adquirindo os nossos maus hábitos também as no os nossos vícios morais foram sendo alimentados de alguma forma nós fomos criando necessidades A espiritualidade nos diz que nós somos espíritos sem gênero, não temos sexo. Quando encarnamos, há necessidade do sexo. Né? E que todos nós, hoje aqui, homem ou mulher, em gênero, corpo feminino e corpo masculino, vamos... Nós temos que atingir um grau de evolução que se assemelhe, que chegue perto é, do nosso pai. Nós, claro que dentro da nossa compreensão, num sentido figurado, é para nós alcançarmos Deus. Mas não é dessa forma, nós temos um grau de evolução que é necessário. E para chegar lá, nós temos que experienciar tudo, como espíritos, sem distinção aqui de sexo. Então nós vamos encarnar em alguns momentos a necessidade de encarnar como novo corpo masculino e em alguns momentos em alguma existência ou umas no corpo feminino. Então, no decorrer deste processo, alguns de nós vai adquirindo essas, esses vícios morais, essa mentalidade de superioridade. E, infelizmente, a nossa, nós vamos trazendo os nossos maus hábitos para cá e os nossos vícios vão sendo alimentados, vamos colocando para fora, o nosso homem velho vem aqui trabalhando, nós vamos colocando para fora esses nossos hábitos, essas nossas vontades, vamos criando conceitos e a sociedade vai alimentando, junta um aqui o outro ali e vai alimentando. E acaba se tornando uma forma de existir. Mas hoje, com o conhecimento que a gente tem, nós não podemos mais permitir que isso aconteça. Nós não podemos ser uma pessoa aqui, dentro de casa e uma outra pessoa lá fora. Nós não podemos nos colocar nessa posição de algoz. Não cabe mais a nós. Mas, no entanto, ainda é muito agressivo, é vergonhoso. Ainda o nosso próprio país passar por isso, e em grau tão alto. Todos os estados têm. Eu estava vendo que Roraima, pelas pesquisas, Roraima é o estado que mais tem feminicídio, que mais é, acontece o assassinato de mulheres. Mas nós não podemos deixar de ver que há poucos dias, ontem antes ou antes de ontem, se alguém soube, uma mulher foi atropelada pelo próprio, pelo próprio marido e assim por diante a é, há há pouquíssimo tempo o ex-namorado entrou dentro da casa da, da ex-namorada e matou ela na frente dos pais, na frente da mãe o que, que é isso, gente? isso são os nossos egos os nossos índices morais nós ainda acreditando que somos senhores somos deuses somos donos nós não somos donos de ninguém nós, nosso, nós, nosso ego está tão grande que nós não aceitamos, não aprendemos a aceitar uma rejeição, não aprendemos ainda a respeitar a liberdade do outro. Os nossos homens, infelizmente, ainda... Aqui a gente está falando, claro, gente, não vamos adentrar. que, ainda, que tem mulheres, sim, que são, são mais difíceis. Nós estamos falando de uma situação mais grave do que essa dificuldade. Aqui, tá? Nós estamos falando de uma situação ainda onde eu tenho que ser servido, onde eu mando e desmando, onde eu sou o dono, onde ainda a mulher é um objeto. Feminicídio é um crime de ódio. Ódio por você ser mulher, por eu ser mulher. Na minha concepção, isso é no mínimo ridículo. Nós estamos, homem ou mulher, nós somos Espíritos, Espíritos que precisam, que precisam passar por todos os graus de dificuldades, por todas as provações. Vale pensar, a Júlia vinha me lembrando de uma obra do Zé, Caminheiros do Bem, eu acredito, onde esse senhor, se alguém já leu, vai compreender melhor, Veio de encarnação em encarnação tentando superar a vontade de estuprar mulheres. Estuprava. Ele veio tentando superar. Era preparado no plano espiritual e veio tentando é, trabalhar esse instinto maior nele. E não foi conseguindo, não foi conseguindo, até que em uma determinada encarnação, veio falindo, veio falindo, numa determinada encarnação, ele precisou sofrer na pele. O que, que foi na pele? Ele veio com um emocional mais. Mas, é tanto que ele não, não, não constituía família. Nessa determinada encarnação, ele veio, se preparou de uma outra forma, no plano espiritual, e veio e constituiu família. Teve uma filha, só foi cair, só foi cair na real, só foi realmente pedir perdão a Deus, e então começar a sua recuperação moral quando sofreu na pele a dor de ver uma filha estuprada mas com o conhecimento com tudo que já temos hoje quando eu falo assim é, é que não é as pessoas que estão os homens que estão ainda cometendo esse tipo de, de crime não são homens não são só homens desinformados, são pessoas informadas, são pessoas evoluídas intelectualmente também. E nós temos um vasto conhecimento, nós temos acesso ao conhecimento. E aí ainda me pergunto, é claro que a gente tem a resposta, conhecendo a doutrina espírita a gente tem a resposta. A gente traz isso, a gente vai tentando superar, a gente vai trabalhando. Mas é difícil ainda. Eu confesso para vocês que ainda é difícil para mim compreender essa barbaridade, porque é uma barbárie. É um crime, o feminicídio é um crime tratado ainda como uma barbárie. Onde fica, então, a nossa liberdade? No livro dos Espíritos... Na questão 817, que fala, esse capítulo fala sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. A pergunta 817, Kardec pergunta aos espíritos, se o homem e a mulher são iguais diante de Deus e têm os mesmos direitos. Né? E a resposta é que sim, sim. Deus, a, Deus deu a ambos a compreensão do bem e do mal e a capacidade de progredir. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós, na erraticidade, quando estamos no plano espiritual, nós não temos sexo. Lembrando sempre disso. E que se hoje eu estou num corpo masculino, amanhã, dependendo da programação, conforme, dependendo conforme a programação, eu volto no corpo feminino e posso sofrer tudo aquilo que eu fiz a minha companheira ou a outra sofrer e se estou num corpo masculino é, se estou num corpo feminino em algum momento se, não, se já não estive em algum momento vou voltar no corpo masculino eu mesma numa conversa um dia com o Zé há um tempinho atrás eu questionei umas, questionei umas coisas lá, minhas, minha com ele, numa conversa, e eu tinha feito uma, uma análise é, do meu comportamento aqui, e que me explicava, algum, e levei a minha, as minhas conjecturas me levaram a algumas, algumas situações do passado, e eu perguntei para ele se aquilo procedia. E aí ele me disse que sim, ele me disse que sim, e que inclusive, naquela existência, né? falando de tudo o que eu fiz, deixei de fazer, mas naquela existência eu estava como homem. Então, eu também já experienciei o corpo masculino. Já tive as experiências masculinas também. Uma eu sei, mas só uma? Pode ser que não, pode ser que foram outras, eu não sei quantas existências eu já tive. Nós não sabemos quantas a gente já existiu. Às vezes somos espíritos mais velhos, outros espíritos mais jovens, né? encarnando ainda, né? debutando ainda no, na encarnação, né? E na 818, ele pergunta o seguinte, de onde vem a inferioridade moral da mulher em alguns países? Do domínio injusto e cruel que o homem impôs sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Já vamos entender por quê. Para os homens pouco avançados, o ponto, do ponto de vista moral, a força faz o direito. É? E ao que nos parece, ainda está muito presente no nosso meio. Ainda está muito presente em nossas atitudes, em nossos conceitos morais. Na 819 ele pergunta o seguinte. Com que objetivo a mulher é mais fraca fisicamente do que o homem? Para assinalar suas, assinalar suas funções diferenciadas e particulares. Ao homem, cabem os trabalhos rudes, por ser mais forte. À mulher, os trabalhos mais leves. E ambos devem se ajudar mutuamente nas provas da vida. Ou seja... Cada um tem uma função, mas alguém está se equivocando. Né? E na seguinte, 820, diz o seguinte, pergunta seguinte, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E a resposta é, Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para que lhes imponham seu domínio. Olha a responsabilidade que nós, como espíritos, quando viemos, quando encarnamos no corpo masculino, temos. Deus apropriou, segue ainda na resposta da 820, Deus apropriou a organização de cada ser, as funções que deve realizar. Se deu a mulher menos força física, dotou-a, ao mesmo tempo, de uma força maior, sensibilidade de uma, de uma maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções maternais e à fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Mas na seguinte ele diz, e as funções às quais a mulher é destinada pela natureza têm importância tão grande quanto a do homem? Cadê que vai fundo ainda, né? Aí ele diz, os Espíritos dizem que sim, e até maiores. É ela quem dá ao homem as primeiras noções da vida. Mas nós ainda não sabemos, não conhecemos esse respeito, né? Ambos são iguais diante da lei de Deus? Devem ser também diante da lei dos homens? É o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não gostaria que fizessem a vós. Ok, mas e a 822 diz o seguinte? Assim, é a 822A, continuando essa resposta de, dos Espíritos a Kardec. Assim, então, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direito e sim. De, funço, de funções, não. É preciso que cada um esteja no seu devido lugar. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior. Cada um de acordo com sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve ser cada um de acordo com sua aptidão. Tá? Não. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da, da civilização. Sua subjugação marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, existem apenas no corpo físico, uma vez que os espíritos podem encarnar em um ou outro. Não há diferença entre eles nesse aspecto e, consequentemente, devem desfrutar dos mesmos direitos. Quando ele diz que de direito e sim de funções não, é claro que não. Nós mulheres temos, viemos com a responsabilidade de outras funções que não as dos homens e vice-versa. Mas aí a gente leva para a questão, tá, mas as mulheres não estão se metendo tanto nas profissões dos homens? Não está aí um dos motivos? Eu pergunto para vós, isso é justificativa para acontecer a barbárie que a gente vê todos os dias? Não. A questão é que, na nossa evolução, nós vamos, conforme nós vamos experienciando, nós vamos criando aptidões. E quando a gente vem, o que me é mais forte é aquilo que eu vou buscar. É tanto que hoje nós vemos mulheres bombeiras, nós vemos mulheres engenheiras de todos os tipos, engenheira civil, que é de construção, que é um trabalho mais rude, né? Mas nós vemos por todos os lados. Também vemos muitos homens na profissão da mulher. Muitos. Mas nós estamos em que, em que era com quanto de conhecimento nós já evoluímos bastante. Então, de funções, conforme vamos evoluindo, vamos trazendo as nossas aptidões, vamos trazendo responsabilidades. Eu, de repente, fui preparada, sim, para vir aqui fazer a diferença nesse campo. Lembre que nós estamos falando aqui de conceitos, de ensinamentos, muito para aquela época. Mas nós vamos... e não deixe de ser tão atual, e não deixe de ser lições para nós, de serem seguidas como lições... Porque o que a gente está falando aqui é do direito de igualdade. As funções ficam por conta das nossas aptidões. Quando ele fala de interno e externo, nós temos, nós temos hoje casais, quando ele fala que a mulher vem pra, com a sensibilidade para ensinar os primeiros passos para os filhos, para o homem, né? o homem do futuro, o homem moral... Mas hoje nós, ve nós vemos, hoje, é, casais de homens que são muito mais mães, dão muito mais, cuidam muito melhor de uma criança, encaminham muito mais uma criança do que um casal hétero, um casal de mulheres. Essa é uma questão de sensibilidade. Conforme eu experienciei no passado, conforme quantas vezes eu experienciei, o quanto isso me... me, me é me transformou, me fez, me tornou uma aptidão, eu trago essa sensibilidade e tenho muito mais aptidão que um casal hétero junto. Então, tudo que nós aprendemos já, a evolução que nós já temos, claro, ainda falta muito para a gente se tornar esses espíritos perfeitos, dos quais nós fomos incumbidos, dos quais nós somos cobrados, dos quais nós temos a responsabilidade de estarmos aqui. Falta muito, sim. Mas nós temos um grande conhecimento já, não só nós no meio espírita, há muito conhecimento por aí, Tá? O acesso é, é grande ao conhecimento, que não nos cabe mais uma barbárie como essa. Então, eu convoco hoje, que a partir de hoje, que aqueles que já oram pela humanidade com frequência, coloquem, em distinção, mais essas pessoas equivocadas, esses homens equivocados, para que eles tenham, despertem um nível de consciência ainda nessa existência, para que não sofram no futuro o que hoje estão fazendo suas companheiras sofrerem. Né? Porque é lei. Nós, no meio espírito, a gente sabe que é lei de ação e reação. É lei de causa e efeito. Então, vamos colocar. Se a gente se apieda, claro que a piedade, o sentimento de piedade, auxilia muito. Mas se a gente se apieda das mulheres que passam por, esses, por essas torturas no dia a dia, os homens que as fazem sofrer precisam de muito mais ajuda do que elas. Porque... Eles sofrerão a tortura da consciência e sofrerão a tortura de experienciar aquilo que fizeram, que fizeram os outros passar. Que é uma das leis do Cristo, né? Não faça o outro que não gostaria que fizessem a vossa. Então, que a partir de hoje, que esteja mais presente de forma distinta em nossas orações, as pessoas que estão neste meio. Muito obrigada.